0: hast dich selbstständig gemacht, damit du dein Leben und deine Arbeit frei und vor allem unabhängig genießen kannst. Und trotzdem kommt es immer wieder zu Kommentaren in der Community, dass es schnell passiert, dass man sich durch seine Finanzen eingeschränkt fühlt. Und dann fängst du an, immer wieder random irgendwie Geld vom Businesskonto zu entnehmen, um sich auch mal was zu gönnen und dann fängt das große Rumrechnen an. Passt das noch mit meinen Fixkosten? Wie ist das mit meinem privaten Zeug? Kann ich mir danach noch das Gehalt irgendwie äh, überweisen? Und so weiter und so fort. Und viele meiner Kundinnen oder fast alle meiner Kundinnen, stehen tatsächlich genau vor diesem Problem. Und genau deswegen möchte ich dir heute meine Finanzroutine zeigen, die sowohl für mein Business als auch das meiner Kundinnen wirklich wunderbar funktioniert. Hallo und herzlich willkommen zum Finanzen mit Franzi Podcast. Springen wir direkt in die Thematik ein und gucken uns einmal an, was denn so meine Routine ist. Und ich wette, die erste Sache wird euch direkt nicht gefallen, aber was sein muss, muss auf jeden Fall sein. Und zwar geht es darum, dass man im ersten Schritt wirklich mal seine Belege sortiert und vor allem auch das Buchhaltungstool der Wahl pflegt. Das mache ich folgendermaßen. Einmal pro Woche habe ich mein Money-Date mit mir selber, wo ich quasi alle Belege, die so in der Woche reingekommen sind, digitalisiere. Das bedeutet, ich speichere mir die wirklich am PC oder in der Cloud ab und trage auch alles in meine interne Excel-Liste ein. Wenn du mir schon etwas länger folgst, dann weißt du ganz genau, dass ich meine Excel-Liste über alles liebe. Die ist wirklich so genial strukturiert und auch meine Kundinnen können damit so easy arbeiten und halt wirklich einen guten Überblick über die Einnahmen und Ausgaben generieren. Also da geht es wirklich tatsächlich darum, dass du einfach mal deine Kontoauszüge wirklich durchgehst und guckst, okay, wann habe ich was eingenommen, wann habe ich was ausgegeben, das wirklich alles in die Excel-Liste eintragen und dementsprechend auch alles digital ablegen. Also das kann dann zum Beispiel so aussehen, ähm, ich habe für jedes Jahr einen eigenen Buchhaltungsordner quasi und die Jahre sind nochmal unterteilt in Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen und Kontoauszüge und in diesen einzelnen Ordnern habe ich dann nochmal die jeweiligen Monate, sprich einfach Januar, Februar, März und so weiter. Und jeweils, wenn eine Kundin bezahlt hat oder wenn ich einen Beleg bezahlt habe oder eine Rechnung bezahlt habe, dann lege ich das in dem jeweiligen Ordner ab, in dem Monat, in dem es bezahlt worden ist. Das macht mir dann nämlich später die steuerliche Buchhaltung nochmal leichter. Die mache ich nämlich nur einmal im Monat, weil Umsatzsteuervoranmeldung ist halt auch nur einmal im Monat oder je nachdem einmal im Quartal. Und ähm, da gehe ich dann halt wirklich hin und ziehe mir dann einfach aus meiner digitalen Ablage die ganzen Belege in mein Buchhaltungstool einmal rein, verknüpfe da die jeweiligen Zahlungen mit meinem Konto und ähm, das war es dann quasi auch schon. Also dadurch, dass man halt in der Excel-Tabelle schon so einen geilen Überblick sich schaffen kann, muss das Buchhaltungstool halt wirklich eigentlich nur noch mal kurz gepflegt werden, sage ich mal. Und einmal im Quartal gehe ich dann auch hin und drucke alle Belege auch einmal aus. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber aber es gibt ja auch, was das Thema Buchhaltung angeht, auf jeden Fall Fristen. Und eine Frist ist auf jeden Fall, dass du Belege mindestens zehn Jahre aufbewahren musst. Und ähm, da ist es jetzt halt so, dass ich, äh, ja, PC und Cloud ist alles schön und gut, dass da da irgendwie alles abgespeichert ist, aber ich gehe dann trotzdem immer noch mal auf Nummer sicher und drucke einfach alles noch mal einmal im Quartal aus und ordne das dann auch ordentlich einmal in Hefter ein. Und versprochen, das dauert wirklich nicht lange. Also diese Excel-Liste und die digitale Ablage, von, den, von meinen ganzen Belegen. Das dauert mich pro Woche vielleicht so zehn Minuten. Wenn ich dann mein Buchhaltungstool einmal im Monat auch noch ähm, quasi pflege, brauche ich da noch mal so ungefähr eine Viertelstunde für. Und ja, das Papierzeug ausdrucken, das dauert dann doch noch mal eine Stunde ungefähr, aber es ist ja auch nur einmal im Quartal. Also es geht wirklich, wirklich fix. Und das bedeutet, das Wichtigste, was du dir merken solltest, wenn du zum Beispiel deine Buchhaltung an Steuerberater abgibst und sowieso kein Buchhaltungstool wie Safdesk oder LexOffice oder sowas pflegen musst, Solltest du aber trotzdem für dich eine unternehmerische Buchhaltung machen und zwar in einer guten, übersichtlichen Excel-Liste, dass du halt wirklich auch deine Umsätze tracken kannst, ob du deine Ziele erreicht hast, ob du genug Umsatz gemacht hast, um überhaupt alle deine Kosten irgendwie decken zu können und damit du natürlich auch später genug Rücklagen bilden kannst und eine gescheite Liquiditätsplanung machen kannst. Aber dazu kommen wir gleich auf jeden Fall noch. Der nächste Schritt, den ich dann auch wöchentlich bei meinem Money-Date mache, ist, offene Rechnungen zu checken und dann natürlich Erinnerungen rauszusenden, falls meine Rechnungen nicht bezahlt worden sind. Beziehungsweise, wenn ich mal irgendeine Rechnung vergessen habe zu bezahlen, dann bezahle ich die natürlich. Und ähm, wir wollen unser Geld natürlich auf unserem Konto haben. Ne? Deswegen ist es halt auch einfach unfassbar wichtig, dass wir auch wirklich kontrollieren, ob alle Kundinnen jetzt bezahlt haben. Gerade beim Thema Ratenzahlungen kann man halt schnell mal übersehen, ob die eine oder andere Zahlung, jetzt quasi schon eingetroffen ist oder halt nicht. Und deswegen gehe ich wirklich einmal die Woche hin und dann habe ich halt auch wieder bei mir in den digitalen Ordnern, also auf meiner Desktop-Ablage, habe ich einen Ordner bei meinen Ausgangsrechnungen, wo offen steht. Und da gucke ich dann halt einmal die Woche rein. Okay, was ist da noch offen? Warum ist das offen? Ist das okay so? Und wenn nicht, dann wird natürlich eine Zahlungserinnerung rausgeschickt. Bei offenen Rechnungen, die ich selber noch bezahlen muss, da gucke ich natürlich, dass ich sie schnellstmöglich zahle. Normalerweise mache ich das auch so, so sobald die Rechnung reinkommt, dass ich sie auch direkt zahle. Manchmal kommt natürlich irgendwas dazwischen, dass man es doch mal irgendwie so ein bisschen verplempert. Genau deswegen habe ich mir halt angewöhnt, einfach freitags bei meinem Money-Date auch nochmal kurz drüber zu gucken, ob ich denn auch alle Rechnungen bezahlt habe. Ja, damit ich da quasi niemandem mehr Geld schuldig bin. Und ähm, wenn wir dann auch gerade dabei sind und quasi unser Excel-Tool gepflegt haben, unsere offenen Rechnungen und Erinnerungen versendet haben, dann... Gehe ich nochmal hin und äh, reflektiere auch die Buchhaltung. Das bedeutet, ich gehe wirklich hin und frage mich, war das für mein Businesswachstum förderlich? Und da gucke ich mir natürlich gerade die Ausgabenkategorien ein. Weil bei den Einnahmen, ja klar, die sind für mein Businesswachstum auf jeden Fall förderlich. Ich glaube, da brauchen wir gar nichts drüber zu diskutieren. Aber bei den Ausgabekategorien, da kann man schnell mal ja, ich sag mal Geld für irgendeinen Scheiß-Ausgeben auf gut Deutsch. Und ich gucke mir da vor allem die Kategorien an und teile die in drei Kategorien quasi ein. Kategorie 1, ähm, die auf jeden Fall für mein Businesswachstum förderlich ist, sind die Ausgaben, die mir Zeit einsparen. Das bedeutet, ähm, ich habe dann zum Beispiel eine Assistentin, die für mich meine Live-Sessions hochlädt und da auch die ganzen Zeitstempel mit dazu reinschreibt. Das bringt mir jetzt zwar keinen Umsatz rein, aber ich spare mir extrem Zeit dadurch ein, weil meine Assistentin das halt macht und dadurch kann ich natürlich in der Zeit andere Sachen machen, die für mein Businesswachstum auf jeden Fall förderlich sind. Die zweite Ausgabenkategorie sind dann die Ausgaben, die meinen Umsatz potenziell erhöhen können. Das bedeutet, das können irgendwelche Software Themen sein, das können irgendwelche Angestellten sein, die halt wirklich direkt an der Produktentwicklung zum Beispiel mithelfen oder halt irgendwelche anderen Ausgaben, die halt, ich sag mal langfristig dazu führen, dass der Umsatz erhöht wird. Und die dritte Ausgabenkategorie ähm, fällt dann unter weder noch und zwar ist hat mir weder Zeit eingespart, noch hilft es mir irgendwie, meinen Umsatz zu erhöhen. Das bedeutet, das ist wahrscheinlich eine unnötige Ausgabe, die ich beim nächsten Mal auf jeden Fall besser reflektieren sollte. Weil im Endeffekt, je weniger Ausgaben wir haben, desto höher ist unser Gewinn bei gleichbleibendem Umsatz. Ne? Und deswegen gucke ich mir tatsächlich meine Eingangsrechnungen immer wieder an und reflektiere die halt wirklich richtig, richtig gut und das auch wirklich jede einzelne Woche. Danach, im dritten Schritt, kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsschritt, und das ist die Liquiditätsplanung. Ich weiß, ich habe es schon tausendmal in diesem Podcast und auf Instagram und wo auch immer gesagt, aber ich liebe eine Liquiditätsplanung. Ähm, bei der Buchhaltung geht es ja darum, dass wir in die Vergangenheit schauen. Das bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel diese Excel-Liste pflegen oder wenn wir ähm, irgendein Buchhaltungstool pflegen, wie zum Beispiel Let's Office oder Selfdesk, dann gucken wir uns immer Vergangenheitswerte an. Das bedeutet, wir sehen, was habe ich eingenommen, was habe ich ausgegeben, wann war, wie hoch mein Konto Stand. Ähm, ja, das ist schön und gut und das brauchen wir auch auf jeden Fall, um zu reflektieren, wie es in unserem Business weitergehen kann. Aber wir wollen natürlich auch so ein bisschen in die Zukunft schauen können. Sobald wir aus dem Angestelltenverhältnis raus sind, kommt dann nämlich so ein Switch. Zumindest war das bei mir so und ich weiß auch, dass das bei ganz vielen meiner Kundinnen so war. Ähm, Du hattest vorher ein festes Gehalt. Du konntest jeden Monat mit diesem Gehalt rechnen, konntest damit dein Budget ausrechnen und dann halt einfach Friede, Eierkuchenmäßig Eierkuchen mäßig leben. Jetzt ist das ja bei uns in der Selbstständigkeit so, dass wir halt nicht unbedingt immer die gleichen Umsätze haben und dass nicht unbedingt immer die gleichen Kundinnen buchen, sondern dass das zum Beispiel ja sehr wechselhaft ist. Und dafür ist eine Liquiditätsplanung wirklich ultra, ultra wichtig. Ich gehe wirklich hin und habe am Anfang einmal eine Umsatzplanung gemacht. Das bedeutet, ich habe mir angeguckt, wie viel Umsatz muss ich machen, damit ich überhaupt auf einen grünen Zweig komme, quasi in meinem Business. Und diese Zahlen, diese monatlichen Umsatzziele, die habe ich genommen und in Kundenziele umgewandelt, beziehungsweise in Kundinnenziele. Mit welchem Produkt möchte ich wie viele Kundinnen generieren? Und das trage ich dann jedes Mal in meine Liquiditätsplanung ein, wie ich auch zum Beispiel welchen Launch plane. Na, also wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und sage, okay, hier Business Finance, da wird es ein neues Gruppenmentoring-Programm geben und das soll zum Beispiel im Juli gelauncht werden, dann trage ich das auch in, eine, in meine Liquiditätsplanung ein und schaue dann, okay, wenn ich da jetzt einen Umsatz von XY mache, ähm, wie wird sich dann mein Kontostand entwickeln? Was passiert, wenn eine Kundin mehr oder weniger bucht? Was passiert, wenn noch jemand äh, den ETF-Fahrplan bucht? Und so kann ich dann halt wirklich gut sehen, wie sich mein Kontostand in den nächsten Monaten entwickeln wird. Was ich dann natürlich auch eintrage, sind jetzt nicht nur diese hypothetischen Umsätze, die ich eventuell mache, sondern beispielsweise auch Ratenzahlungen, natürlich auch meinen aktuellen Kontostand, damit ich auch sehe, von meinem jetzigen Kontostand Kontostand, auch mit meinem jetzigen Notgroschen. Wie lange kann ich davon überleben? Und sobald man einmal anfängt mit so einer Liquiditätsplanung, bringt das wirklich ganz viel Ruhe und Gelassenheit ins Business, weil du nicht ständig Angst haben musst, so hey, ähm, kann ich mir das jetzt leisten oder nicht, sondern du guckst einfach nur wirklich in diese Tabelle rein, siehst deinen aktuellen Kontostand und siehst dann zum Beispiel, ah okay, von diesem Kontostand könnte ich jetzt noch drei Monate leben. Dann trägst du irgendeine Ausgabe mit ein, die du planst zu tätigen und dann siehst du, wie sich dein Kontostand jetzt entwickelt. Und dann kannst du nämlich anhand dessen entscheiden, möchte ich diese Ausgabe jetzt tätigen oder nicht. Kann ich mir das leisten oder nicht? Muss ich nochmal einen Launch oder irgendeine Verkaufsphase planen, damit ich mir diese Ausgabe leisten kann? Und da kann man halt wirklich auch gerade für sein Marketing so, so viel mit rausnehmen, obwohl es ja im Groben nur darum geht, sich anzugucken, wie wird sich mein Kontostand in der Zukunft verändern. Also wirklich, diese Liquiditätsplanung, I love it so much, wirklich, ohne Scheiß, ich kann es nicht oft genug sagen, ich kann es euch nur ans Herz legen, das einmal auszuprobieren. Wenn ihr die Liquiditätsplanung gemacht habt, dann gehe ich immer noch mal hin und passe auch natürlich meine Rücklagenkonten an. Also das mache ich mal einmal die Woche, manchmal auch nur einmal im Monat. Da kommt so ein bisschen drauf an, wie hoch meine Umsätze laufend sind und wie hoch meine Ausgaben quasi laufend sind. Auch dafür habe ich in meiner allerliebsten Lieblings-Excel-Tabelle ähm, für mich ein Tabellenblatt angelegt, wo für mich automatisch zum Beispiel die Steuern berechnet werden. Das bedeutet, ich bin hingegangen, mit einem ungefähren Einkommenssteuersatz einfach ähm, Umsatzsteuer ist an dem Punkt tatsächlich schon rausgerechnet und dann gucke ich, okay, wie viel müsste ich jetzt ungefähr an Einkommenssteuer zahlen, wenn ich jetzt heute meine Steuererklärung quasi abgeben würde. Und diese Zahl passe ich dann auf meinem Rücklagenkonto an. Also ich habe in meinem Kontenmodell extra ein Unterkonto, das Steuern heißt und da wird dann quasi Geld drauf gespart. Und das passe ich auch wirklich regelmäßig an, weil im Endeffekt, wenn ich mir jetzt meine Liquiditätsplanung angucke, möchte ich ja nicht mit irgendeinem Geld rechnen, das halt eigentlich gar nicht mir gehört, weil Einkommenssteuer werde ich zahlen, ob ich möchte oder nicht. Deswegen packe ich das Geld dann auch wirklich direkt auf ein anderes Konto drauf, also auf ein anderes Konto, wo ich das dann quasi nicht mehr sehe in Anführungszeichen und deshalb auch nicht in meine Liquiditätsplanung mit eintrage. Und sobald du dann halt auch anfängst, immer die Steuerrücklagen schön ähm, zu machen sei, oder zu bilden, musst du auch keine Angst mehr vom Steuerberater oder von einem Finanzamt haben, weil du einfach ganz genau weißt, so hey, falls was, ich habe einfach genug Geld auf der Seite. Und genau dasselbe mache ich auch mit dem Thema Krankenkasse. Das vergessen nämlich einige. Ich bin zum Beispiel nicht privat versichert, sondern ich bin freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung. Drin. Und in der gesetzlichen Krankenversicherung ist das ja so, dass ähm, du anhand deines Gewinnes die Beiträge zahlen musst. Das bedeutet, du leistest monatlich erstmal eine Vorauszahlung und wenn du dann später deine Steuererklärung abgegeben hast, musst du den Steuerbescheid nämlich auch an deine Krankenkasse schicken. Und dann werden die hingehen und zum Beispiel gucken, oh ja, Franz, sie hat 2021 so und so viel Gewinn gemacht. Das bedeutet, sie hätte so und so viele Beiträge zahlen müssen, hat aber viel weniger gezahlt. Und dann kommt dann natürlich eine Nachzahlung auf mich zu. Und genau deswegen gehe ich auch bei der Krankenkasse hin und habe auch da ein separates Unterkonto in meinem Kontenmodell. Und dieses Steuer- und Krankenkassen, also die beiden Rücklagenkonten, die passe ich halt, wie gesagt, so alle eins bis vier Wochen an. Aber da kommt es halt auch so ein bisschen drauf an, wie mein Gewinn in dem Monat ist. Also wenn der Gewinn jetzt, ich sag mal, nur minimal war, weil ich jetzt voll hohe Ausgaben hatte, dann würde ich da halt nur ein paar Euro anpassen. Dann lohnt sich das halt auch irgendwie nicht. Wenn ich jetzt aber natürlich einen richtig guten Monat hatte, dann passe ich auf jeden Fall meine Rücklagen an. Und was ich dann auch immer noch in dem Zuge anpasse, das ist jetzt keine Rücklage im herkömmlichen Sinne, sondern ich habe nochmal zwei Zusatzunterkonten in meinem Kontenmodell. Und zwar habe ich einmal ein Konto, das nennt sich Think Big und da plane ich nämlich immer so Geld ein für große Business-Ausgaben, die ich vielleicht sonst so eher noch nicht tätigen würde. So habe ich das damals zum Beispiel mit meiner ersten Assistentin gemacht. Ich habe auf diesem Think Big Konto immer 5% von meinem Gewinn eingezahlt, also wenn wenn jetzt der Monat März vorbei ist, dann habe ich mir quasi angeguckt, okay, wie viel Gewinn habe ich im März gemacht und davon habe ich so fünf bis zehn Prozent ungefähr auf dieses Think Big Konto überwiesen. Und je nachdem, wie viel Geld dann da halt drauf ist, habe ich mir dann halt entweder irgendeinen Kurs, eine Fortbildung oder sowas gegönnt. Oder wie das in meinem Fall damals war, meine erste virtuelle Assistentin, das war damals die Christine, die auch immer noch für mich arbeitet, die meinen Instagram-Kanal für mich einfach absolut rockt, beziehungsweise mittlerweile beide Kanäle. Und da ist halt einfach so ein Think-Big-Konto einfach ultra geil. Weil da halt extra Geld für solche Sachen extra wirklich gespart wird und man das dann genau für sowas auch einfach mal ausgeben kann. Für Sachen, die man leicht, ansonsten noch nicht ausgeben würde, das Geld. Und dann habe ich noch ein Konto und das ist fast mein Lieblingskonto und zwar ist das mein Bonuskonto aka mein Rich Bitch Konto und das liebe ich auch abgöttisch, wirklich. Und da gehe ich genauso wie beim Think Big Konto hin und überweise so zwischen 5 bis 10% vom Gewinn vom Vormonat auf dieses Konto und dieses Geld ist wirklich nur für mich, also für mich, Franzi, privat. Davon gehe ich shoppen, davon gehe ich essen, davon gehe ich tanzen, das kann kann ich mir als Bonus auszahlen, zum Beispiel Weihnachts- oder Urlaubsgeld oder whatever. Das ist halt einfach Geld, da kann man einfach mal auf die Kacke hauen, so. Sagt man das so? Ich glaube schon. Also da geht es halt wirklich darum, einfach auch mal das Leben zu genießen und nicht immer nur zu arbeiten, zu arbeiten, zu arbeiten fürs Finanzamt und die Krankenkasse und irgendwelche Ausgaben, sondern nein, verdammt, ich will mein Leben genießen und ich will auch einfach mal auf einen Schlag mal vielleicht 1.000, 2.000, 3.000 oder mehr Geld ausgeben, Euro ausgeben. Und dafür ist halt einfach so ein rich bit konto halt einfach wirklich übelst geil. Im Endeffekt, wenn ich das Geld doch nicht benötige, weil es manchmal zum Beispiel so gut gelaufen ist, dass da zu viel Geld in Anführungszeichen auf diesem Konto drauf ist, dann kann ich das natürlich immer noch in mein Business zurückpfeffern. Ne? Dieses Hin- und her überweisen ist ja kein Problem. Aber ich liebe einfach diese Freiheit, dass ich dann halt auch einfach mal mehr Geld rausnehmen kann, als ich mir sowieso schon immer als Gehalt bezahle, weil ich lebe so im Alltag tatsächlich relativ ähm, ja, nicht minimalistisch, aber ich gebe nicht wirklich viel Geld aus. Und deswegen ist auch mein Dauerauftrag in, von meinem Gehalt halt nicht so hoch. Aber auf diesem Rücklagen, auf diesem Rich-Bitch-Konto, da liegt dann das quasi das Geld, wenn ich dann doch mal Bock habe, so richtig auf die Kacke zu hauen. Und dann kommen wir auch schon äh, zum letzten Schritt in meiner Business-Finanzroutine. Und zwar Money-Making-Activities planen. Und das mache ich tatsächlich jeden, jeden, jeden fucking Morgen. Morgen. Ich gehe wirklich jeden Morgen hin und überlege mir, welche Aufgabe kann ich heute machen, ähm, die mir potenziell Umsatz einbringt. Weil es ist so oft, dass man sich irgendwie in so diesen ganzen Business-To-Dos irgendwie total ähm, ja, so davon irgendwie so einlullen lässt. Und das sind dann halt voll oft so Aufgaben, die eigentlich total unnötig sind. Sowas wie 10.000 Mal am Tag das Postfach zu checken oder dann die Belege doch noch drei Milliarden Mal zu sortieren. Den Insta-Beitrag, ähm, den Pfeil doch noch mal zu verschieben und dann doch größer zu machen und dann doch wieder kleiner und dann, oh nein, das Wording. Und meine Güte, es, es gibt ja immer wieder so diese Aufgaben, da verläuft man sich einfach total drin. Und deswegen gehe ich auch hin und plane, meistens einmal die Woche, diese Money-Making-Activities und mache die dann aber auch wirklich jeden Tag. Also das kann dann zum Beispiel sein, dass ich meine Verkaufsmails anpasse. Es kann sein, dass ich an meinem Evergreen-Funnel irgendwas bearbeite. Das kann sein, dass ich zum Beispiel einen, ähm, einen Insta-Beitrag zu irgendeinem Produkt verfasse oder eine Story drehe oder sowas, die auf einen Verkauf abzielt. Wichtig ist für mich in meinem Business einfach, dass ich wirklich jeden Tag so eine Money-Making-Activity für mich mit einplane. Weil sonst verrenne ich mich absolut, da kenne ich mich. Und ähm, ich habe das tatsächlich auch meinen Kundinnen empfohlen, das einmal einfach mal testweise genauso auszuprobieren. Und bei so vielen hat sich so viel krass dadurch verändert, weil die einfach wirklich weg sind von diesem Gedanken, irgendeinen Kleinkram morgens zuerst zu machen oder irgendwie so diese Sachen, auf die man keinen Bock hat. Sondern halt im ersten Schritt erstmal daran zu denken, so hey Scheiße, wie kann ich überhaupt Cash mit meinem Business machen? Ne, weil im Endeffekt dafür sind wir genau hier. Wir wollen von unserem Business gut leben. Wir wollen auch nicht 24-7 irgendwie husteln oder sowas ne, und irgendwie hardcore die ganze Zeit arbeiten, sondern wir wollen auch unser Leben genießen. Und dafür brauchen wir natürlich Umsätze. Und dafür sind halt einfach diese Money-Making-Activities wirklich unfassbar geil. So, wenn dir diese Folge jetzt gefallen hat, weil wir sind tatsächlich schon am Ende und ich werde jetzt auch keine Zusammenfassung mehr machen, weil die Folge war jetzt auch nicht so lang. Ich glaube, das konntet ihr behalten. Ähm, ich empfehle euch sehr, wenn ihr mehr zum Thema Business-Finanzen und Business-Aufbau hören wollt, dann abonniert unbedingt meinen neuen Kanal auf Instagram und der heißt business-finanzi. Ich verlinke ihn euch aber auch einmal in den Show Notes. da könnt ihr direkt draufklicken und euch da einfach berieseln lassen. Der Account ist halt wirklich, wie gesagt, fast nie Neu. Also ich glaube jetzt ungefähr so zwei Wochen und wird jetzt auch regelmäßig mit Business-Finanz-Content äh, bespielt, damit du mit deinem Business irgendwie nicht mehr ständig 24-7 husteln musst, sondern in Ruhe Umsätze machst, deine Finanzen organisiert hast und einfach ein Chili-Camilli-Leben quasi haben kannst. Und damit wünsche ich dir jetzt noch eine wunderschöne Woche, ganz, ganz viel Erfolg natürlich mit deinem Business und mit deinen Business-Finanzen und wir hören uns in der nächsten Folge nächste Woche Donnerstag und damit sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal.